0: Que nós chegamos à parte principal do nosso culto. Nós chegamos à parte principal da nossa liturgia, que é a exposição do Evangelho, que é o momento em que nós expomos as Escrituras. E um dos nossos sete valores compartilhados pelas igrejas graças soberanas, como nós podemos aprender hoje na classe de discipulado, é a centralidade do Evangelho. Então, não existe um culto a Deus, não existe um culto ao Deus Criador dos céus e da terra, que não lembre das boas novas de Cristo, que morreu e que ressuscitou por cada um de nós. E para isso eu convido os irmãos a abrem suas Bíblias, no Salmo de número 124. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens intitulada Canções de um Peregrino. Nós terminamos a última série de Natal no final do ano passado, tivemos uma pregação para o culto de Ano Novo, e agora nós entramos numa série ah, composta de oito pregações de dois meses... E nós estamos refletindo sobre os salmos de peregrinação. E hoje nós leremos o salmo de número 124. Amém? Vamos realizar a leitura. Nosso irmão Betinho estará projetando aqui também. Aqueles irmãos que quiserem acompanhar... Nós utilizamos a versão NAA como padrão da igreja, só para que nós possamos ler todos a mesma versão. Mas fiquem à vontade para acompanhar nas suas bíblias, nas suas versões. Eu mesmo em casa, quando leio, leio com duas ou três versões diferentes. Então, fiquem à vontade. Existem muitas versões boas. Essa padronização é só para que nós possamos ler todos na mesma versão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 124. Cântico de peregrinação de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amados, esse Salmo, ele é um hino de louvor e de adoração a Deus pela sua libertação, pela libertação do povo de Israel em momentos em que eles se viam acuados, em que eles se viam totalmente desesperançados. Esse Salmo é um salmo de louvor e adoração a Deus, agradecendo por aquele livramento miraculoso, aqueles inúmeros textos que nós conseguimos observar nos livros históricos do Antigo Testamento. E ele foi colocado nessa série de salmos de peregrinação para incentivar os peregrinos que iam até Jerusalém a terem fé e terem força nessa jornada. E como nós vimos ao longo das últimas semanas... Os salmos de peregrinação... São compostos por 15 salmos... Iniciando no salmo de número 120... E indo até o salmo de número 134... E esses salmos... Liturgicamente... Eram utilizados... Por aqueles peregrinos... Que saíam de suas casas... E iam até Jerusalém... Adorar a Deus... Lembremos que anualmente... Cada judeu tinha que ir pelo menos uma vez... Até Jerusalém... No Antigo Testamento... Para que ele pudesse adorar e sacrificar... A Deus... Nós vemos... José e Maria fazendo isso, nós vemos João e Isabel fazendo isso, nós vemos Jesus fazendo isso. Então, nós vemos várias pessoas que, se des... que não moram em Jerusalém, mas que se deslocam até Jerusalém para adorar. Esse deslocamento da Galileia até a Judéia demorava, às vezes, três dias. Se você viesse do Egito, da Somália, da Etiópia, se você viesse da Turquia, e isso aí são todos os nomes atuais, mas só para localizar os irmãos, se você viesse do atual Iraque, do Irã, da Síria, você demoraria quatro, cinco, seis semanas para chegar até Jerusalém. E esses salmos, eles eram entoados durante esses deslocamentos. Nós vimos também que esses salmos, eles foram escritos por vários autores. Davi é tido como autor de quatro deles, pelo menos quatro deles. Salomão também é tido como autor de um deles. E outros dez, eles são de autoria desconhecida. Mas que, em algum momento da história, eles foram agru agrupados como um mini-saltério dentro do saltério maior. O que é um saltério? Saltério é um livro de cânticos. Como se nós reuníssemos todos os louvores que nós cantamos na nossa igreja em um livro. Alguns irmãos aqui vão lembrar, como, que são velhos como eu, dos hinários do cantor cristão ou da harpa cristã com hinos lindos. Eu ainda guardo alguns exemplares em casa. E aqueles hinários são exemplos de saltérios. São salmos, são poemas, são músicas ritmadas e métricas que eram cantadas... Em certos momentos. E o livro de Salmos não é diferente. O livro de Salmos é o inário do povo judeu. Só que com um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Inspirado pelo Espírito Santo. Como escritura sagrada. Então os judeus, eles cantavam esses Salmos. E cantavam esse Salmo 124. Quando eles estavam se dirigindo até Jerusalém. Quando eles estavam peregrinando até Jerusalém. Nós podemos ver isso ao longo das últimas semanas. e Nas introduções dos últimos sermãos. Então eu não vou me delongar muito ah, nessa introdução. Mas... Nós percebemos nesse Salmo 124, que é uma música, que é uma música com estrofes, que ela tem uma divisão bastante natural e essa divisão ela vai guiar a nossa, a nossa exposição de hoje. Ele é dividido em três partes. Dos versos de 1 um a 5, Davi, ele reflete, ele pensa sobre o que seria dele e o que seria do povo de Israel se Deus não estivesse do lado dele. Davi faz uma espécie de e-se... E se Deus não tivesse nos ajudado, o que teria acontecido? Ele reflete quase que filosoficamente, porque essa possibilidade não existia, mas ele pensa, se Deus não estivesse do meu lado, o que seria de mim? Já nos versos 6 e 7, Davi agora bendiz e agradece a Deus pelo que ele de fato fez. E no verso 8, ele enrompe numa declaração de confiança a Deus, uma confiança baseada no fato de que Deus era Todo-Poderoso. E, entrando no Salmo propriamente dito, eu convido os irmãos a relerem comigo os versículos 1 e 2, para que nós possamos refletir sobre cada parte do Salmo. Salmo 124, versículo 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando nossos inimigos se levantaram contra nós. Amados, muito se especula qual episódio da história da vida de Davi influenciou ou inspirou Davi a compor esse Salmo. Nós não sabemos, diferentemente de Salmos, por exemplo, como o Salmo 51, em que no seu título é dito, é no dito, que aquele Salmo foi composto quando Davi se arrependeu do seu pecado contra Urias e Batseba. Então Davi escreve o Salmo 51. Mas o Salmo 124, ele não tem essa indicação de um episódio específico mas não faltam inspirações nos textos do Antigo Testamento, nós podemos pensar em várias aqui, por exemplo, como nós discutimos hoje na classe de discipulado, podemos pensar na batalha de Davi contra Golias, quando Davi era apenas um menino, um jovem, não estava listado no exército, porque não tinha idade nem porte físico para isso, e Golias afrontava o povo de Deus, e nenhum soldado tinha coragem de confrontar Golias, então Davi, cheio do Espírito Santo, ele vai, confronta Golias, derruba Golias com uma pedrada e corta sua cabeça, e ali Israel vence os filisteus, esse pode, pode ter sido um exemplo de inspiração, outro exemplo pode ter sido nos momentos em que Davi estava extremamente angustiado, porque Saul, o rei de Israel e seu sogro, estava Realizando uma perseguição estatal contra Davi os exércitos de Israel e de Judá estavam perseguindo Davi e Davi fugiu Davi chorou Davi orou Davi compôs inúmeros salmos desse momento talvez esse momento tenha inspirado também o Salmo 124 também podemos pensar quando Davi já era rei e velho quando seu filho Absalão seu filho mais velho vivo naquele momento inicia uma guerra civil levanta ou inicia um golpe de estado e tenta tomar o reino das mãos de seu pai Davi foge Davi chora e Davi só não é morto por Absalão porque Deus milagrosamente inclina o coração de Absalão a não perseguir Davi no mesmo dia em que ele foge porque se fosse naquele dia Davi seria destruído então Deus inclina o coração de Absalão Absalão não persegue Davi naquele mesmo dia e Davi tem tempo de fugir. E aí ele reúne todo o seu exército e toma Jerusalém novamente. Podemos também pensar em episódios da história de Israel. Podemos pensar no Mar Vermelho, o que seria do povo de Israel se Deus não tivesse aberto o mar? O que aconteceria com o povo se os exércitos de faraó tivessem encontrado o povo de Deus na praia e nada tivesse acontecido? O que teria acontecido com o povo de Deus se ele não libertasse através de Gideão do jugo dos midianitas e seus 300 homens. O que teria acontecido com o povo de Israel se Sansão não tivesse recuperado a sua força e tivesse matado milhares de filisteus em um só momento? Amados, essa mesma pergunta ela fica no ar para cada um de nós. O que seria de nós se Deus não estivesse ao nosso lado durante a nossa peregrinação? O que seria de nós? se Deus não estivesse caminhando ao nosso lado, sendo o nosso refúgio e fortaleza, sendo a nossa sombra, o que seria de nós se Deus não nos guardasse dos diversos perigos físicos e espirituais pelos quais nós somos confrontados, o que seria de nós, amados, se Deus não nos tivesse regenerado, nos tivesse chamado, lavado, o que seria de nós se Deus não nos tivesse abençoado como igreja, o que seria de nós... Amados, nós seríamos ou estaríamos mortos em de nossos delitos e pecados. Estaremos mortos espiritualmente. E talvez, se Deus não estivesse ao nosso lado, nesse momento da nossa história, estaremos mortos fisicamente e afastados eternamente de Deus. Essa é a resposta, amados, para a pergunta de: o que seria se Deus não tivesse agido? O que seria se Deus não tivesse revelado a sua bondade? o que seria de nós, ou o que seria do povo de Israel, ou o que seria de Davi, se Deus não fosse bondoso e misericordioso, para com o seu povo eleito. Amados, Davi se lembrava de quando Deus tinha sido misericordioso e bondoso, para com ele, e isso fazia com que Davi adorasse, e se alegrasse em Deus. Os peregrinos que iam até Jerusalém, e caminhavam por dias, por semanas, no calor, na chuva, no sol, por desertos, por rios, por pastagens que enfrentavam diversos perigos ao longo do seu caminho. Eles se lembravam do favor do Deus de Israel ao seu povo eleito, através de milênios. E uma nota que cabe, aonde estão os egípcios? Aonde estão os mesopotâmios? Aonde estão os eteus? Aonde estão os midianitas? Mas onde está o povo de Israel? Onde estaria o seu povo se ele não tivesse guardado ao longo de toda a história em sua caminhada? amados, os peregrinos cantavam e se lembravam disso, se alegravam e confiavam no Senhor, ao rememorar os seus feitos, ao rememorar e ao imaginar como seria sem Deus ao seu lado da mesma forma, amados, ao olharmos para Deus e refletirmos sobre o que está registrado nas escrituras refletirmos sobre a sua ação em nossas vidas e principalmente ao refletirmos sobre a obra redentora de Cristo na cruz do calvário, amados nós também devemos nos encher de alegria, nós também devemos nos encher de gozo, nós devemos nos encher de ânimo, nós devemos adorar a Deus e bendizer a Deus, a nossa reação ao, rememor, ao rememorarmos os feitos de Deus e ao imaginarmos o que seria de nós sem a ação providencial do Espírito, deve nos fazer confiarmos em Deus, assim como o autor do Salmo 124. Amados, Davi e aqueles peregrinos se deleitavam no cuidado providencial de Deus. E esse é um assunto recorrente nos salmos de peregrinação, porque percebam, durante todo o caminho, durante todo o trajeto, aqueles peregrinos estavam expostos a muitos perigos. Então a todo momento nos salmos, eles descansam em Deus, eles estão cercados por perigos, mas eles estão descansando no Senhor. E como isso aplicava à nossa realidade? Nós vivemos 60, 70, 80 anos nessa terra e o que seria de nós se Deus não, não nos guardasse, não nos preservasse, não nos chamasse, não nos limpasse, e o salmista continua no versículo 3, acompanha comigo a leitura, ele diz assim, ele responde a essa pergunta, eles, nossos inimigos, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas, teriam passado por cima de nós e aqui Davi ele usa três figuras, pelo menos três figuras que eram bem conhecidas do povo de Israel, e aqui é importância nós entendermos o contexto porque algumas palavras e algumas frases são ditas e para o judeu, há 2500 anos atrás, quando ele ouvia isso quando ele ouvia que eles nos teriam engolido vivos, que a sua ira se acendeu e que a torrente passaria por cima de nós, imagens vêm às suas, às suas mentes por exemplo, a primeira imagem do versículo 3, de que eles nos teriam engolidos vivos, e a segunda, que a sua ira se acendeu sobre nós, nós podemos verificar essas imagens lá em números. Eu peço que nosso irmão Betinho abra para a gente. Números, no capítulo 16, nos versículos 31 a 35. Foi exatamente essa punição que Deus colocou sobre aqueles que se revoltaram contra a liderança de Moisés, enquanto o povo caminhava no deserto. Percebam comigo, Números 16, a partir do versículo 15. E aconteceu o quê? Assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as, suas, com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos, a terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam, vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens, que ofereciam o um incenso. Percebam, amados, como o Antigo Testamento, ele ilustra bem, a gente costuma falar isso nos G6, eu trago algumas fotos, alguns vídeos, normalmente, porque, às vezes, nós lemos a Bíblia, e ela parece um quadro preto e branco, ou um filme preto e branco, mas quando nós temos as referências dos autores bíblicos, parece que a coisa toma cor. Então, os israelitas quando oravam isso, eles tinham noção da ira de Deus. E é justamente essa proporção da ira que Davi coloca aqui. Se Deus não estivesse ao lado dele, a mesma ira que afetou aqueles homens lá no Antigo Testamento, quando o povo estava peregrinando no deserto ainda, essa mesma ira atingiria aqueles que não têm Deus ao seu lado. Essa é a força da imagem, essa é a força da figura de Davi. E ele prossegue, ele começa no versículo 4 e 5 a colocar mais força ainda, e aqui nós temos que entender que dentro da literatura hebraica, nós não temos o negrito, nós não temos o itálico, nós não temos o caixa alta do MSN, não temos nada piscando, não temos chamar a atenção. Então, quem é velho Rio? Eu vi aí o pessoal mais velho Rio. Então, nós não temos essas possibilidades. Então, o que, que o autor bíblico no Antigo e no Novo Testamento fazem? Quando eles querem reforçar uma ideia, eles repetem essa ideia. Eles fazem, fazem um jogo de palavras de forma que a mesma ideia seja repetida de formas diferentes. É isso que ele faz no versículo 4 e 5. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Esse era o furor que estava destinado àqueles que não têm Deus ao seu lado. É isso que o salmista imagina que aconteceria com ele se Deus não estivesse ao seu lado. E aqui em Israel, ou melhor, lá em Israel, por mais que seja um local desértico, nós temos uma ocorrência não muito incomum de no inverno, quando tem muita chuva, nós temos torrentes de águas. Nós mesmos vimos aqui no nosso estado como uma torrente de água pode destruir uma cidade. Em setembro tivemos a cheia do rio Taquari lá na região de Lajeado, Encantado, em Mussum. E nós vimos as destruições naquelas imagens. Amados, a ideia que o salmista quer passar é, sem Deus, nós estaríamos completamente destruídos. A ideia que o salmista queria transmitir era que, se Deus não tivesse protegido o povo de Israel, se Deus não tivesse protegido a Davi, se Deus não tivesse protegido aqueles peregrinos, se Deus não nos protegesse, nós seríamos destruídos, como num terremoto devastador, como num incêndio de grandes proporções, ou como numa enxurrada de água que nós não podemos controlar nem fugir. Esse seria o resultado de uma vida sem Deus, ao lado. Amados, os peregrinos sabiam que havia perigos, Davi sabia que havia perigos, mas eles confiavam em Deus e descansavam nele. Esse exercício de pensar, e se, si não demonstra dúvida, mas demonstra a plena consciência de alguém que sabe que sem Deus não há possibilidade de vida, não há possibilidade de alegria verdadeira, não há possibilidade de salvação eterna. E nós também somos convidados, amados, a essa reflexão, muito mais do que um exercício de imaginação eu convido a todos a pensarem: e se Deus não tivesse chamado cada um de vocês? E se Deus não tivesse libertado cada um de nós de nossos vícios, de nossos pecados, de nossos medos, das nossas angústias, das nossas ansiedades? E se Deus tivesse nos abandonado à própria sorte? E se Deus não tivesse transformado o nosso, os nossos corações de forma milagrosa? Quem seríamos nós? Aonde nós estaríamos? o que seria de nossas famílias, o que seriam de nossos filhos. Amados, a realidade sem Deus, como o salmista demonstra, é uma realidade de plena e total morte e destruição. Mas o salmista não para aqui. Ele não só imagina o que poderia ter sido, ele agradece a Deus pelo que foi. São os versículos 6 e 7. Ele diz assim, Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O salmista aqui agora ele louva a Deus, não no si mas pelo que Deus já fez, pelo que Deus já trabalhou na vida dele. E aqui nós temos duas figuras. A primeira delas era muito comum para o povo de Israel daquela época. Era uma figura das feras selvagens. Davi, o autor do salmo, é relatado na Bíblia que ele lutou contra um leão, lutou contra um urso para salvar as suas ovelhas. Nós não estamos muito habituados com essas figuras porque moramos numa cidade, mas muitas pessoas naquela época estavam sim ameaçadas por todo tipo de feras selvagens. Então Davi usa essa figura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não, não nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. E para quem já viu o Discovery Channel, a gente sabe que quando um leão agarra um cerro pelo pescoço, não tem salvação, não tem escapatória. Ele se debate até morrer aquele é servo. Essa é a figura, ou essa é a imagem que Davi está trazendo. A, segura, a segunda figura, a segunda imagem é bem mais conhecida de nós, que é a do passarinheiro. E é uma metáfora que nós utilizamos muito em nossas orações e nossas pregações. E para aqueles que vêm de cidades com uma pegada um pouco rural... Eu sou de Nova Iguaçu, o município mais pobre na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não posso falar mal de mesquita, porque a Andressa ficaria chateada comigo. O pessoal Tairine também. Mas eu sou de Nova Iguaçu, que é a cidade ao lado. E é uma cidade rural, uma cidade mais pobre. E o meu avô, depois de aposentado, ele tinha por hábito... Ah, cuidar de passarinhos, criar passarinhos. E eu, quando eu tinha lá meus três, quatro anos, isso há 30 anos atrás, ah, nós fazíamos pequenas armadilhas. E como eram essas armadilhas? A gente pegava uma gaiolinha e tinha um sensor né, um, por pressão. Quando o passarinho entrava para pegar a fruta que a gente deixava lá dentro, aquela gaiola fechava. Não mascava o passarinho, eu sei que hoje em dia existe regulamentação para isso, acho que nem pode mais, né? Mas há 30 anos atrás, no interior do Rio de Janeiro, então nós fazíamos isso. E o meu avô tinha um cuidado enorme, ele tinha várias gaiolas e ele alimentava cada passarinho. E eu lembro que de manhã, quando eu dormia na casa dele, era o máximo, porque era aquele barulhinho de curió, trinca-ferro, canário-da-terra, tisil. Eu lembro de vários naquela época. E esses passarinhos valiam dinheiro. Eu lembro que tinha alguns passarinhos que valiam quase um carro, né, de valor mais baixo. O meu, o meu avô chegou a negociar uma Brasília e uma moto em troca de passarinho. Era uma coisa assim, louca naquela época. Mas coisas de Nova Iguaçu, coisas do interior. Mas o ponto é, uma vez que aqueles passarinhos estavam na gaiola, não tinha escapatória. Uma vez que aqueles passarinhos acionavam aquele dispositivo, eles não saíam mais. Eles iriam para uma gaiola maior e morariam ali. E seriam cuidados, mas eles não conseguiriam fugir. Davi aqui, ele inverte essa lógica. E ele agradece a Deus, porque por muitas vezes ele se viu como um passarinho preso. Ele se viu como alguém aprisionado. Ele se viu como alguém que seu destino já estava selado. Ele se viu como alguém que a sentença de morte estava sobre ele. Mas Deus, Deus reverteu essa sentença de morte. E amados, essa verdade também é uma verdade para cada um de nós. Todos nós estávamos perdidos e desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós estamos destituídos da graça de Deus por causa do pecado. Mas em algum momento da nossa existência, Deus nos chamou. Os laços de morte do inferno, os laços de Satanás estavam atados em nós. Mas Deus desatou esses nós e nos atou em laços de amor, em laços de misericórdia, em laços que nos constrangem como João escreve em sua carta Deus nos ama de tal forma mesmo nós não merecendo esse amor mesmo que esse amor não seja um amor que nós mereçamos mas Deus nos dá Deus outorga esse amor a nós e não existe outra resposta dos nossos corações a não ser nos rendermos graciosamente a Deus isso foi o que aconteceu com Paulo Paulo prendeu inúmeros cristãos Paulo matou um dos líderes da igreja de Jerusalém, Estevão, Paulo estava a caminho de Damasco, para prender inúmeras pessoas, e Jesus, não matou Paulo, Jesus, não, atravessou uma lança no coração de Paulo, Jesus derrubou Paulo do cavalo, olhou para ele, e disse, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa, é recalcitar-se, recalcitrar-se, contra os aguilhões, uma figura de um boi lutando contra os espinhos. Saulo, eu sou Jesus. A quem você persegue? Jesus foi calmo, foi manso. Jesus tirou de Paulo aquilo que o prendia. Os laços de morte de Paulo foram retirados. E ele foi abraçado e amarrado com laços de amor. É a partir daquele momento. A história de Saulo, que se tornou Paulo, mudou. E ele passou a pregar o Evangelho e dedicar a sua vida ao Evangelho até a morte. Eu estava ontem com a Karen escolhendo umas pinturas para que nós possamos... Pinturas não, né? Umas imagens para colocar na casa nova, um quadro. E tem um site sem propaganda, mas Santa Tela, eu achei tão bonito. E a gente estava procurando algumas pinturas que nós já vimos em alguns museus. E nós nos deparamos com uma pintura de Caravaggio que nós já tínhamos visto no museu e que trata sobre a conversão de Saulo. Saulo caído do cavalo com uma luz sobre ele. Quem estava em volta não entende nada. Mas Saulo está ali sem sentido, sem conseguir ver nada. Mas naquele momento a sua história havia mudado. E amados, como isso é verdade para cada um de nós. Quantos de nós podem compartilhar testemunhos de que um dia Deus agiu de maneira poderosa e transformou a nossa vida. E tudo aquilo que fazia sentido, passou a não fazer mais. E tudo aquilo que nós refutávamos como loucura, passou a ser a grande verdade do Evangelho para nossas vidas. E como Deus faz isso? Em amor. E como Deus nos acolhe, mesmo que nós não mereçamos. Essa é a figura do passarinheiro. Essa é a figura que Davi utiliza para agradecer a Deus e bendizer a Deus por sua bondade. Essa é a figura que Davi usa para que ele possa louvar ao Senhor, porque ele o chamou. E amados, nós temos sim muitos motivos para louvar a Deus. E o principal deles é que ele nos encontrou é que Ele nos derrubou dos nossos cavalos, metaforicamente, comparando com a situação de Saulo, e nos chamou. Amados, a ênfase de Davi é que Deus nos libertou, Deus nos salvou. Se na primeira parte do Salmo, do versículo de 1 a 5, a ênfase está em refletirmos sobre a misericórdia de Deus, em como teria sido se Ele não houvesse agido, na segunda parte, nos versos 6 e 7, nós somos convidados a adorarmos a Deus pelo que Ele fez. E amados, nós podemos listar uma grande série, enumerar muitas e muitas bênçãos que Deus nos dá. Nós podemos pensar em uma igreja, amigos, família, bênçãos materiais, saúde, viagens, filhos. Nós podemos pensar em tantas coisas que Deus nos tem dado e amados, nós somos tão ingratos, nós não paramos para agradecer por nada disso. Só que o ponto de Davi, e é o que é mais sublime, é que ele louva a Deus pela sua salvação. E a Bíblia nos mostra que isso é o que nós temos de mais precioso. Quantos de nós, na última semana, no último mês, nesse ano de 2024, no mês de janeiro, oramos a Deus agradecendo porque Ele nos encontrou. Quantos de nós oramos alguma vez, agradecendo a Deus, porque Ele foi favorável a nós, porque Ele nos encontrou, quando nós éramos pecadores, perdidos? Essa é a maior das bênçãos, amados. Esse é o maior dos presentes que nós recebemos. Existe bênção maior que essa, do que Deus ter nos chamado, nos elegido, antes da eternidade, nos chamado, nos regenerado, nos justificado tem nos santificado e um dia, a sua, na sua obra completa, nos glorificará para vivermos por toda a eternidade ao lado de Cristo. Não existe, amados, bênção maior do que essa. Não existe bênção maior do que a libertação do pecado, do laço que nos prendia a esse mundo e a essa realidade. E nesse ponto, alguns de nós podem falar, Tardelli, mas a minha vida não é esse mar de rosas que você fala. A minha vida é uma vida de lutas. Eu sofro, eu tenho vivido luto, doenças, eu tenho pecado. Eu tenho caído. Eu tenho lutado contra mim mesmo. Amados, eu gostaria de lembrar para vocês que Davi, antes de escrever esse salmo, ele viveu tudo isso. Ele pecou. Ele caiu. Ele se arrependeu. Ele se levantou. Ele passou por perseguições. Ele passou por fome, por nudez, por frio. Ele foi perseguido. Mas mesmo assim, ele via motivos para louvar e engrandecer a Deus e exaltar a Deus pela sua obra em sua vida. Davi louva a Deus porque Deus o escolheu, por esse simples fato. Ele podia morrer no deserto, ele sabia disso, mas ele confiava em Deus. E amados, as tribulações nos levam a estarmos mais próximos de Deus. Um texto que é muito caro, é muito precioso para mim, alguns irmãos vão lembrar, ele estava pintado nos umbrais da porta da capela do colégio naval onde eu iniciei minha formação na marinha lá com 15 anos de idade. E ali com 15 anos, né, criado com vó, quando você começa a, a passar por aquela formação, é muito doloroso, é, é doído. E o texto de Romanos, peço que o nosso irmão Betinho projete, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, ele nos ensina uma verdade muito preciosa. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, Mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação Produz a perseverança A perseverança Produz a experiência E a experiência Produz a esperança O versículo 5 estava lá pintado Ora A esperança não nos deixa decepcionados Porque o amor de Deus É derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Amados os, O fato de Deus Está ao nosso lado Significa Que Ele vai sempre fazer Aquilo que é melhor para nós mas a grande questão, que é aquilo que é melhor para nós, normalmente, não é aquilo que nos deixa mais confortáveis. Não é aquilo que faz bem ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa inveja, à nossa ira, à nossa falta de paciência. Deus nos trata através das tribulações e eu sempre faço questão de reforçar isso, de como a metáfora do metal na Bíblia é tão importante, de que o ouro, ele precisa passar pelo fogo para ser purificado. Nós não cantamos, por vezes, nós somos como ouro refinado. Amados, o ouro refinado ele passa por provações, ele passa pelo fogo, para que todas as impurezas sejam consumidas. Através da vida dos personagens bíblicos, nós percebemos que muitos deles tiveram que viver momentos difíceis para que pudessem confiar em Deus. Imaginem Paulo, o maior líder do cristianismo, implantou dezenas de igrejas, pregou para milhares de pessoas milhares de pessoas se converteram muitos milagres foram feitos ele foi arrebatado até o céu e ele teve uma visão de Cristo glorificado esse mesmo Paulo ora a Deus por três vezes pedindo que Deus retirasse dele o espinho na carne a resposta de Deus para Paulo não foi ok, eu vou tirar". foi, não Paulo, a minha graça te basta e percebam Paulo foi aperfeiçoado através da ação da graça de Deus em sua vida quando ele tinha algo que o incomodava profundamente e que ele fez questão de relatar em suas cartas. Amados, Paulo estava quase cego. Paulo estava passando frio próximo de sua morte. Mas mesmo assim ele se considera alguém apto. Alguém que lutou o bom combate, que percorreu a carreira proposta para ele e que venceu. Percebam que por vezes ter Cristo ao nosso lado não significa que nós teremos todo o conforto ou que seremos a todo momento abençoados com bênçãos materiais não por vezes Deus nos, tratar, nos tratará assim como ele tratou a Jó e Jó no final de sua carreira disse Deus, eu só te conheci de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem nós às vezes seremos tratados como Paulo às vezes seremos tratados como inúmeros martes descritos na história da Bíblia mas por que Deus faz isso? Para o nosso bem. Para que nós possamos confiar nele. Para que nós possamos, a cada dia, amá-lo verdadeiramente. E não confiarmos no nosso braço forte, nas nossas riquezas, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós construímos. Porque isso não é nada. Porque quando nós percebemos que a razão da nossa fé, da nossa confiança, é Deus, é Cristo, nós, nós podemos orar o versículo 8. De Davi, No Salmo 124 O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra Amados A confiança expressa nesse versículo Assim como foi no Salmo 121 Não está naquilo que Deus pode dar Mas a confiança de Davi Está no nome do Senhor Está em quem Ele é Em como Ele se revela Como um Deus bom Um Deus misericordioso Um Deus amável Um Deus que morreu por nós Para que pudéssemos ser salvos a confiança de Davi estava no fato de que Deus era quem ele dizia que era. Um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que cumpre as suas palavras. E amados, eu não encontrei nesse sermão, ou meditando no Salmo 124, uma aplicação melhor para esse sermão senão o texto de Romanos 8. Eu peço que o nosso irmão Betinho projete Romanos 8 a partir do versículo 31 até o versículo 39. A luz da revelação completa de Cristo, Paulo ele parece que caminha paralelamente a Davi. Enquanto Davi pergunta e se e se Deus não estivesse conosco, Paulo responde se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará, graciosamente com Ele todas as coisas? E aqui podemos pensar, nossa, eu vou receber tudo. Mas percebam o que Ele fala no versículo 33. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Está à direita de Deus. Intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou a espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Amados, mesmo através dessas coisas... Nós somos mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, a maior aplicação do Salmo 124 é que nós somos convidados por Deus a depositarmos a nossa esperança em Cristo. Nós somos convidados por Deus a depositarmos a nossa esperan as nossas esperanças no Evangelho. Nós somos convidados a refletirmos sobre o que seria minha vida se Deus não tivesse agido poderosamente. E ao refletirmos sobre isso, nós lembramos que Cristo morreu na cruz. E por causa desse sacrifício, nós podemos agradecer a Deus e bem dizer a Deus aquele que Ele fez por nós. E ao refletirmos e agradecermos, nós somos levados a declararmos que só Deus é a nossa confiança. Que só Cristo é aquele que garante a nossa salvação. Nós podemos orar como Davi orou no versículo 8. De que o Senhor que fez os céus e a terra, Ele é a minha confiança. E nele eu descansarei. Amados, o convite do Salmo 124, o convite do Espírito Santo, que inspirou Davi a escrever esse Salmo, é que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que Deus já fez em favor de nós. Que nós possamos refletir sobre a obra redentora de Cristo. Que nós possamos pensar e imaginar o que seria de nós se Deus não tivesse agido poderosamente para nos salvar. Que nós possamos relembrar da misericórdia de Deus. Que nós possamos voltar ao primeiro amor e amá-lo de forma ingênua, porém fervorosa como nós o amamos quando Ele nos chamou amados, que nós possamos nos entregar a cada dia a verdade do Evangelho e que possamos amar a Deus sobre todas as coisas que possamos, sobretudo, como um bom peregrino, confiarmos em Deus durante toda a nossa jornada amém? vamos orar, vamos abaixar nossas cabeças e orarmos a Deus Senhor, nosso Deus e nosso Pai nós nosso...